0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、今、中国の資本市場が大きく変わろうとしているという時期になっています。で、それに関しての記事っていうのがいくつか出てきましたので、僕は少しまとめて皆さんと一緒に見ていきたいと思います。今日はですね、いつもとちょっと違くて、メモをまた作ってみました。このメモを見ながら皆さんと一緒に振り返って解説をしていきたいと思うんですけれども、まずはこの一番上にありますように、これまでの中国っていうのは、間接金融、いわゆる銀行からの融資っていうものが主な資金調達の手段として企業としては利用されていたというのが背景としてあります。で、同じような背景を持っているのがヨーロッパですとか日本も同じですよね。なので、銀行の力っていうのが非常に強いというのが歴史的にあります。で、これとは逆の国っていうのがアメリカかなと思っていますね。アメリカといえば銀行から借りるというよりも資本市場から資金調達をして、債券発行したりですとか、あとは株式を発行したりとか、まあ、そういったところが主な資金調達の手法として使われています。で、今回は中国なんですけれども、まあ、なぜ今ですね、金融市場の中で、この、えー、間接金融から直接金融に移ろうとしているかっていうとですね、今やはりこの貸し出しっていうもののもう上限に来てると。銀行としてはもう貸せないよと。もうこれ以上リスク取れないよっていう状況まで今来てるんですね。なので、できれば企業に対して、もうこれ以上貸せないから資金調達は資本市場からしてくださいというような方向に今移したいと思っていると。で、この背景としてはなんですけども、今のような説明に加えて、あとはですね何でもかんでもどんな企業でももう銀行は面倒見れませんこれで資本市場から資金調達できないようであればそういった企業はもうまあ倒産という道もあるんですよというようなことをですね安易にまあ言ってるというような今状況として背景としてありますなので今後マーケット中国の方としては少し厳しい、えー、まあ何て言うんですかね企業とかも出てくることで結構倒産とかっていうのも出てくるんじゃないかなと個人的には思っていますし、中国の政府としても、まあそういった企業の倒産っていうのは、まあしょうがないよねというようなコメントもちらほらと出てきていますよね。で、今後この中国の資本市場、どういった改革が行われるかっていうのが、今こちらに列挙またさせていただいてるんですけれども、まずはですね、中国の株式市場の変化というところで、えー、まあ一番目に上げてます。で、それに加えて IPO 市場への、まあ、規制の撤廃がありますね。あとはヘッジツールの多様化っていうところと、あとはですね、引き渡し日の短縮っていうところでこの4点見ていきたいと思います。ちょっとこの一番目のタイトルあんまり良くなかったかもしれないんですけども、えっと、中国の株式市場の取引幅、値、ね、幅の動きの変動幅の変化というところですねでこれどういうことかっていうと今、えーま、上海とシェーゼンっていうところですねに株式上大きなものがあるんですけれども、ま、こちらの値動きの1日の上限っていうのは 10% という規制がありますで一部の企業これはバランスシートに問題を抱えている企業でまあ、政府からですねたくさん支援をされている企業とかっていうのは、まあ、1日 5% の上限っていうのがあったりもするんですけれども、まあ、基本的には 10% っていうのが上限としてなっていますでこれやはりアメリカとかから比べると、えー、少し物足りないというか値、えー、幅が小さいですよねでそういうこともあって、えー、なかなかですね活発な取引というのが行われづらいというのが一つ懸念点としてありますでこれを今後 20% に拡大していきましょうというのが流れとしてあります。で、これがですね、8月から試験的に導入をされるということなんですけれども、まあ、この値幅が、値動きの幅が 20% に広がることで、よりまあ短期的な取引をする人とか、あとは長期的な取引をする人っていうのも、まあ、結構出てくるということで、まあ、流動性が非常に高まるっていうのが大きくプラスな要因として一つあるんじゃないかなと思っています。で、もちろんですね、ボラティリティが高まるというところに関しては、まあ賛否両論あるとは思うんですけども、マーケットとしてはやはり流動性があるということは非常に前向きなポジティブな要因なので、まあそういったところを狙ってこの変動幅っていうのを 10% から 20% に拡大するというのが一つありますね。で、もう一個ですね、この2点目なんですけども、IPO 市場への規制の撤廃というものがあります。で、これはどういうことかっていうと、今はですね、中国の市場で IP o をすようとすると、まずは、えー、当局、規制当局の調査を受けて、この企業は IP o できるかどうかっていう調査が入ります。で、この調査を通らないと、そもそも IP o できないというような、えーまあ、今流れになっているんですけども、まあ、これ非常に時間がかかるんですね。で今、IP o 待ちの企業というのが800社あって、で 1, 日あえっと、1社あたり平均で、えー、522日要するというような状況となっています。で、これが、まあ、登録制というふうに言って、まあ、IPO をしたいですよというようなことを、まあ、申請すると、えっとですね、107日に短縮されるというのが今想定としてあります。約3ヶ月ですね。で、日本とか、まあ、他の市場に関してはこの登録制なので、えー、IPO をどんどんどんどんしていけるんですけれどもまあ、中国は1年以上かかってしまうというのが平均としてかかるような期間なんですね。なのでこれを変えていきましょうと。で、かつ今っていうのは IPO はですね、まあ、非公式ではあるんですけれども PR23 倍までのえ値幅というかあの上限価格っていうふうに決まっているのでこれも撤廃されるというような形となっています。なのでまあ非常に評価が高い企業であれば大きな額を資金調達できるし資金調達必要である IP をしたいという風になれば、約3ヶ月ぐらいで早ければですね、できるというような状況に変わっていくということが、今検討されています。で、ほぼほぼこれに関しては、もうされるでしょうというような、今見通しですね。これ非常にポジティブだと思います。で、ヘッジというところが今、えー、まあ、一つポイントというか、えー、海外の投資家から注目をされている要点でありまして、今ですね、まあ、海外の投資家、先物とかオプションというのが、まあ、この市場にはないので、取引できないんですよね。で、そうすると、まあ、ヘッジのツールがないということで、いざ何かしら起きた時に、え、ヘッジのツールがないので、まあ、結構その、バタバタしてしまったりとか、あとは、ま、そういう、なんですかいざ何か起きた時にもうただ食らうしかないとかもうロスを抱えるしかないとかっていう状況が、えー、陥りやすいそういった状況に陥り,やすい陥りやすいということもあるのでこれはですね早急に中国としてはトッププライオリティとして先物市場とまあオプション市場の今整備っていうのを進めている状況になっていますでこれはですねもちろん非常にいいことではあるんですけれどもまあ同時にマージンコールですとか、まあそういったところも引き起こす可能性もありますので、ボラテリィティというのが非常に高まる可能性はあるというのが予想はされます。ただし、こういった商品っていうのがですね、海外の投資家からは強く望まれていることもあって、導入することで海外の資本の投資家っていうのが参加しやすくなるということは中国にとっても非常にいいことなんじゃないかなと思っています。なので、この IPO への規制っていうところと、え、ヘッジツールの充実化っていうところは今確実に行われているというところなんですが、この引き渡し日の短縮っていうのが今一番下にあると思うんですね。これどういうことかっていうと、例えば今日買うじゃないですか。今日買うとすると、この t っていうのはトレーディングデーですね。なので今日買いましす。そうすると今日 t なんですけど、プラス1っていうのが今引き渡しなんですね。なので、今日日買ったら明日株が引き渡されるわけなんですよ。そうすると何が起こるかっていうと今日買った株は今日売れないんですよねだからデートレができないんですよなので、えー、もう今日買ったらあじゃあ次の日まで売れないんですねっていうことなのでどんなに値動きがあってももう食らい続けるしかないというのが今の状況にありますなのでこれをですね T プラス0これアメリカも日本もそうなんですけれどもそういった風に変えることで市場の機動性とかですね、流動性をさらに高めるような影響を今検討しているというような状況となっています。ただし、これに関してはですね、当局も非常にネガティブな印象を持っているようで導入の検討はされていながらも実現というのはかなり難しいんじゃないかという風うに言われています。なので、今ですね、現実的に株式市場に対してどういう変化が起こるかっていうと値幅の制限っていうのが 10% から 20% に変わる次は IPO がもっと簡単に簡潔にできるようになる次はヘッジツールが充実してくるというこの3点が現実的に大きく変わってくることなんじゃないかなと思っていますでこの例えば3点がですね大きく市場を変えるというふうに今言われているんですけれどもこれ非常に前向きにマーケットとしてはというかニュースとしては非常に報道してるんですね。で僕としては結構これって中国市場のマーケットのまあ暴落じゃないですけどそういったものを引き起こす可能性結構あるんじゃないかなと思ってるんですね。でその際に中国の当局がどういう,ふうった介入をしてくるかっていうのはちょっとまだ分からないので何とも言えないんですが、まあ、そこを除いたとこを状況を考えてみると例えばものすごい企業の IPO があるとすると、今、いろんなたくさん企業に既存で IPO している企業というか、まあ、上場している企業に対してお金入れてますよね、投資家が。そこから一気に資金が流れたりとかっていうのも、まず IP 市 IPO 市場で考えられますと。で、かつ、今後は借り入れが銀行からできないということで、資本市場からしてくださいということになると、この IPO をする企業以外に、今もうすでに上場している企業たちがですね、えー、どんどんどんどん株式を発行して資金調達をせざるを得ない状況になってくるんですよね。そうすると、えー、それらの企業の株価っていうのは希薄化を起こして大きく下落する可能性があると。でそういったところも非常に僕はマイナスなんじゃないかなと、えー、思っています。まあ、これ全部の企業が全部そうだっていうわけじゃないんですけど、まあそういった企業も多く出てくると思いますし、あとは実際に資金調達できないで潰れていく企業っていうのも出てくると思います。で、あとは、そういったところを見越したこのヘッジを、ヘッジツール、先物とかオプションを使って、下落の方向性を狙ってポジションを取るという人も結構おそらく出てくるので、まあ、こういう整備が整えば整うほど、一旦ですね、中国のマーケットっていうのはどっかでクラッシュする可能性があるなぁと思っています。なので少し、まあ、怖いなというようなのが印象としてあります。まあおそらくですね、中国当局としてもその辺はまあ考えてると思いますので、あのー、何も打つ手なしっていうのはないとは思うんですが、まあその辺が思った以上に大きなインパクトあるんじゃないかなと思っていて、僕は少し懸念をしています。で、えー、じゃあここでどうなんだっていうのは気になるのが、フーチューとか、あとタイガーっていうところの企業の収益に対してどう影響してくるかっていうと、まあ、IPO も、えー、どんどんどんどんされるということで、よりですね、まあ、いろんな面白い銘柄が出てくるということもありますし、まあ、あとは値幅が非常に出るということで、トレーディングのボリュームっていうのはどんどんどんどん活発になりますね。そうすると、え、手数料というのは非常に大きく入る可能性があるので、ものすごいプラスだと思います。あとは、え、先物とかオプションの取引っていうのも今後始まるということで、新たな収益源っていうのも出てくるということで、まあ、この2名柄、プラス、あとは JD.com がですね、証券業界にまた、まあ、もうすでに、あの、ある証券会社の株式を購入っていう形だったと思うんですけれども、まあ、非常に、え、前向きなこの3社に関しては、影響があるんじゃないかなと思っています。はい。なので、まあ、フットに関しては本当にいいなとあと、のー、思っていますね。タイガーも同じですけれども。なので、えー、まあちょっと株式の動きに対しては、まあ、株価ですね。彼らの株価の動きに対しては、引き続き注目していきたいと思うと同時に、中国の株式市場は、8月ぐらいにですね、この値幅の上限の拡大っていうのは、えー、ま、試験的にではあるんですけども、やっていくというふうに言っているので、少し、まあ、どうなるのかなっていうのは注目していきたいなと思います。特に、この IPO 市場の、え、規制の撤廃というところと、あとヘッジツールですね。この辺が、本当に実現してくると、マーケット下落圧力、結構強まるんじゃないかなと思うんですよね。なので、え、今年の後半とか来年ですかね。もしかすると中国主導で株式市場が大きく下落したりとかっていう可能性も僕は頭の中に入れながらやっていきたいなと個人的には思っています。まあ、だからといってその中国の方を空売りするとかそういったことではなくてこの中国の例えば大きく下落した際にはどれぐらいマーケットに対してその世界の株式市場に対してセンチメントとして影響があるのかっていうのはまあ見ながら行きたいなということですね。はい。まだ少し先のことではあるんですけれども、徐々にこういうふうにニュース出てきますので、僕も注目をして皆さんにしっかりとお届けしたいなと思っています。はい。今日もご視聴ありがとうございました。また次回のボイシ c y o u t u b e あとは、ポッドキャストですね。で、お会いしましょう。さよなら。